0: Mówiłeś mi, że chcesz powiedzieć, że się opaliłem na początek. Ja jak się nie da komuś nic dobrego powiedzieć, to chociaż tyle, nie? No, opaliłem się. Byłem w zeszłym tygodniu nad rosałką na pikniku z dziećmi i nie było cienia. Ja myślałem, że się w jedzielni opaliłeś, też nie było cienia. W jedzielni też nie było cienia, to tak, tak. To miałem dwa takie dni, kiedy rzeczywiście miałeś prawo zacząć od tego, że się opaliłem i chyba tak już będzie teraz
1: do jesieni. Dobrze, no, opaliłeś się. <laughs> O, dziękuję ci bardzo za komplement. To, to, to za znaczy,
0: darmo, kompletnie mi to wyszło.
1: Ja Michałowi nigdy komplementów nie mówię. Ale ładnie no, się opaliłeś. Widać, że okulary nosiłeś. Nie, nie widać. Widać. Nie, a które? No, widać. Nie wiem, jakie. Ale, ale nie, masz jakie te białe paski na oczach.
0: <śle> Przestań, to no, daje się czarne. No dobrze, jeśli ci będzie, mam paski na oczach, jestem opalony, zbliża się lato 28 stopni w długi weekend. No
1: okay. to chyba fajnie, nie? No, fajnie, to może byśmy już tak zaczęli, co, co będziemy no, robić. zaczęliśmy. Aha, faktycznie, a, ale zaczęliśmy nie, to faktycznie. To ty nagrywasz? O, bzdur. Zaczęliśmy
0: bzdurać się będzie. Taki miałem plan, żeby było bez tych small takich różnych dziwacznych. Ale... ale ja zawsze ci
1: to mówię. Zacznijmy zawsze z grubej rury. No dobra, to, że jestem opalony, to właśnie chyba na tym polega, że to jest grupa rura. Okej, okay. myślałem, że będzie w mojej masie. tak jeszcze schudłem. Schudłem. <słys》>
0: Okej, okay, to naprawdę
1: <laughs> zacznijmy no Skupiliśmy dobrze. się na sobie chyba trochę za bardzo no no Mamy
0: zupełnie inne tematy mamy zupełnie związane
1: e, Powiedziałbym nawet, że z wyjątkiem jednego tematu, który jest bardzo bliski e, mojej duszy To bardzo się nie skupiamy dzisiaj na sobie, raczej na innych To który jest e, najbliższy twojej duszy? Nie no, to o podniebieniu powiedziałbym.
0: O podniebieniu. o to który? Kawowy. A, kawowy, od tego zaczynamy. Kawowy, od tak. tego zaczynamy. Zaczynamy od kawy z, i będziemy rozmawiać I, z człowiekiem. Nie liczę, że jak trafię. Na z... kawie zęby zjadł.
1: Zęby zjadł tak. i tak. bardzo mu tym zazdroszczę Ale Michał rozmawiał, nie ja, chociaż. Ja, ja rozmawiałem ja jestem ja nie fanem. Kawy jestem, tym. jestem fanem. Jestem tam fanem anonimowym Popiję piłem. Raczej nie. Nigdy się nie przedstawiałem, on mi też nie, ale wiem, jak robi kawę.
0: O tym opowie. Jak robi kawę, w jaki sposób mm, potrafi doradzić i odkryć, co lubimy i w jaki sposób sprzedać nam ten napój tak, żebyśmy wracali do niego. A warto. Dla wszystkich kawoholików polecam. I nie tylko. Tam można wejść, nawet jeżeli się kawy nie lubi. Mateusz zawsze podkreśla, że on jest w stanie przekonać każdego, że kawa jest świetnym napojem i wierzę w to, że jest w stanie
1: to zrobić. No to... i to jest pierwszy temat. To jest pierwszy temat. Drugi temat to? Drugi temat to, a to jest temat, który... Który jest drugi. Nie hmm? wiesz. Nie wiem, który jest drugi, ale wiem, z kim ja rozmawiałem. No. Nawet jak nie będzie Tak, drugi. wiesz. Tak, Widziałem, tak, wiem, że wiesz. Wiem. E, rozmawiam z osobą, która mam nadzieję i tutaj szczerze mówiąc, to powiem to bardzo poważnie i bardzo apeluję do słuchaczy, bo mówimy o bardzo poważnym temacie, o temacie, który bardzo potrzebuje pomocy ludzi o otwartych umysłach i sercach. Więc yy, nie będę mówił o szczegółach, ale jak pomóc ludziom, którzy bardzo tej pomocy potrzebują, od których pomocy zależy życie, życie zdrowie kilkuset osób tygodniowo w Poznaniu, a które są w tej chwili absolutnie pozbawione wsparcia firm, Wsparcia, no w ogóle wsparcia. Tak? I myślę, że to jest rozmowa, którą szczególnie polecę tym, którzy mają pieniądze i mogliby pomóc. Polecę to firmom. I pomagać regularnie. Pomagać regularnie, ale polecę to też tym, którzy pieniędzy nie mają, a mają czas. Posłuchajcie, dowiecie się szczegóły za moment. Trzy były za moment. Zanim dojdziemy do tego tematu, porozmawiamy o
0: czarnych krążkach, czyli o winelach, które kiedyś wszyscy mieliśmy w domu. Może większość z nas miała w domu. Potem z tych domów znikły, a teraz znowu wracają, ale już chyba nie jako nośnik dźwięków, tylko bardziej jako taka rzecz kolekcjonerska. Ale zapytamy o to człowieka, który winyle zbiera od, od bardzo, bardzo długich lat. No, ciekaw jestem, czy. On ja będę musiał. tej muzyki. I czy w ogóle ci ludzie, którzy zbierają winyle Słuchają Czy tylko mówię, to jest z z zbieranie dla zbierania? Tak, no na pewno są tacy, którzy je kolekcjonują Jako coś, co jest Dosyć wartościowe, szczególnie W niektórych egzemplarzach, które potrafią osiągać Zawrotne ceny No ale pytanie, czy ktoś, kto ma Kilka tysięcy winyli Słuchaj,
1: czy nie? byś się... słuchał? Ja jestem przy przypadkiem winyle? szczególnym Ja jestem przypadkiem, któremu słoń na ucho Nadepnął, ale parę razy Uh -huh. Ale nie wygląda. A, no, bo deptał skutecznie. Plus delikatnie. Deptał skutecznie, potrafię rozróżnić. Znaczy wiem, że ze, kiedy Zenek Martyniuk, przepraszam, czy jego fanów, ale kiedyś zawodzi Zenek Martyniuk, to moje uszy wienną, no, więc jeszcze coś tam się przebija. No, ale to nie ma nic tak z winylami. No, a, Boże, a może kiedyś go wydadzą na winylu. może, może już wydał, tak. Bóg a, jeden tak. wie, no. Ale w każdym razie trochę tego malnictwa nie rozumiem, więc chęci ją spróbuję zrozumieć. Tak, czyli mamy rozmowę o kawie,
0: rozmowę o winelach i rozmowę o pomaganiu. Tak jest. Zapraszamy. Piętnasty odcinek podcastu poznańskiego, druga wersja przed nami. Nagranie i produkcja podcastu szumstudio.pl
1: W pierwszej rozmowie Michał rozmawia z Mateuszem Gacą. Bardzo mu tej rozmowy zazdroszczę, bo Mateusz Gaca to osoba, która chyba wszystko wie o kawie, o sposobach jej przyrządzania, podawania i tak dalej, bo to człowiek, który jest właścicielem Brismana, bardzo znanej poznańskiej, właściwie nie wiem czy można nazywać to miejsce kawiarnią, świątyni kawy, o tak to nazwijmy już przed
0: rozpoczęciem rozmawialiśmy przez dłuższą chwilę na temat tego, jak Cię na końcu przedstawić. Nie ustaliliśmy tego. Kim jesteś? Jestem kawiarzem. Nie jestem baristą. Jestem kawiarzem.
2: No a jaka jest różnica? No to jest y, ciekawa sprawa, ponieważ barista według definicji to jest osoba, która zajmuje się profesjonalnie podawaniem kawy i jej zaparzaniem. Natomiast myślę, że kawiarz to jest osoba, która w ogóle holistycznie, można tak powiedzieć, zajmuje się kawą. Ale nie uprawiasz kawy. No jeszcze nie. W historii mamy taką postać w Polsce o nazwie kawiarka, więc męski odpowiednik to kawiarki nie. to kawiarz. I hmm, dlaczego mówię, że to jest coś więcej? Ponieważ hmm, jak poczytamy sobie Pana Tadeusza, to dowiemy się o tym, że to jest osoba, która zajmowała się tylko i wyłącznie serwowaniem i przygotowywaniem kawy. W tamtych czasach oczywiście nie było palarni kawy, nie było traderów kawy, nie można było po prostu tej kawy o tak dostać. Yy, więc Czyli kawę, którą... To był człowiek, który
0: ogarniał kawę. W...
2: Tak, w w, w dworku. ta osoba musiała pójść na targ. Jeżeli była możliwość kupienia surowej kawy, to musiała wybrać? wybrać którą surową kawę wybrać, taką, żeby była odpowiednia. Musiała ją uprażyć, musiała ją przeselekcjonować pewnie w tamtych czasach, żeby te prażenie było jak najlepsze. No i na końcu wymyślić sposób, jak ją przygotować, czyli zmielić i zaparzyć. Tak to wygląda. Jest Także robić. jest co robić. No, więc mi bliżej jest do y, kawiarza. Ale ty też jesteś baristą oczywiście. Y, no też, zajmuję się profesjonalnie parzeniem jak najbardziej. Tak.
0: I właścicielem, nie wiem to, chyba jednej z najstarszych takich profesjonalnych barów kawowych w Poznaniu? Zdecydowanie tak. Jestem
2: no jednym z pierwszych na pewno. Na pewno wkładającym w to całe serce i no jestem idealistą w tym, co robię, także y, no jest to ponad połowa mojego życia już prawie i no, trudno
0: się w to inaczej nie wczuwać. To na pewno przez te wszystkie lata prowadzenia lokalu. Zorientowałeś się, jak ją, jaką kawę my najbardziej lubimy. Co się u Ciebie najlepiej sprzedaje?
2: A to jest w ogóle fajnie zadane pytanie, bo... Mm... Jak mówię ludziom, że zajmuję się 18 lat kawą, no to z tego może płynąć takie zuchwa zuchwalstwo mówiące o tym, jakim to ja jestem ekspertem, jak ja to się niesamowicie znam na kawie i tak dalej. No się znać. Myślę, że bardziej chodzi o to w tym momencie, jeżeli mówię coś takiego, że znam zwyczaje ludzi. Dane mi było przez te wszystkie lata poznać mnóstwo zwyczajów i dowiedzieć się, jakie są preferencje picia tej kawy. Dlaczego taka, a nie inaczej? Bo moim zadaniem jest nie tyle, co zrobić najlepszą kawę, jaką się da w danej chwili, tylko
0: jak najbardziej... Taką, ją która mi
2: dokładnie. Dopasować ją do... Ale to w
0: jaki sposób ty dopasujesz do mnie kawę? Ja przychodzę, pierwszy raz wchodzę tak. do lokalu, mówię, dzień dobry, poproszę o kawę. I co wtedy się dzieje? No,
2: zwyczaj zapytam się ciebie o to, czy wolisz kawę z mlekiem, czy bez. I okay. zaczynamy po prostu profilowanie tego produktu. Na tej zasadzie, bo najczęściej się podaje kawę po prostu albo z mlekiem, albo w wersji czystej. No ja nie piję z mlekiem. Przechodzę, ja mówię Ci, że piję czarną kawę. Co się tak. dalej dzieje? Pytam się Ciebie, czy wolisz jakby rzeczy, które są intensywniejsze w smaku, bardziej ekstraktywne, czy wolisz coś po prostu tak, żeby posiedzieć z tą kawą trochę dłużej? No i tu już mamy no kolejną zaczyna się długa od... Od... dyskusja. odpowiedź. Tak, Zazwyczaj, jeżeli ktoś mówi, że chce trochę dłuższą kawę, lżejszą, no to daje do spróbowania od razu dwie kawy, tak żeby było można sobie porównać i spróbować, żebym nie opowiadał jakichś niestworzonych historii na zasadzie że ta kawa była uprawiana tam, nie wiem, w Gwatemali na wysokości 1900 metrów nad poziomem morza jest odmiany Katura i Bourbon, jest to mieszanka dwóch odmian wypalona w sposób średni i tak dalej, i tak dalej, bo nic to konsumentowi nie mówi o tej kawie, jak ona będzie smakowała, dla mnie to bardzo Przecim dużo mówi tak, Zwykłem o tak, konsumentowi tak, takim, takim jak jestem ja. Ale nie oceniam w każdym razie osoba sobie próbuje, mówi co bardziej smakuje. Jeżeli zapytam ją wtedy, czy rozwinąć temat, czym jest ta kawa, dlaczego ona tak smakuje, to z chęcią podzielę się tym, ale to w zupełności wystarczy. Jeżeli ktoś woli rzeczy bardziej ekstraktywne, sugeruje po prostu napicia się podwójnego espresso. A jeżeli są to kawy z mlekiem, no to też pytam się po prostu o to, jak wyobraża sobie proporcje kawy i mleka w smaku tej kawy, bo staram się nie, nie iść tą drogą, że ktoś na przykład powie mi, niech pan zrobi tak, że pan doleje tutaj wody, tutaj mleka, tutaj zamiesza, tutaj cukru, bo kurczę, no robię to 18 lat, wiem jak się przygotowuje kawę, żeby ona dobrze smakowała, a są tacy, którzy próbują wytłumaczyć mi instrukcje. Tak, tak, sprzedawać mi instrukcje, więc y, mi, ja tylko pytam dlatego o to, jak ona ma smakować, a to jak ja to osiągnę, to jest już jakby moja sprawa, bo to ja mam instrumenty, które powodują, że ona będzie taka, a nie inna w smaku. Mam młynki, mam ekspres do kawy, mam różne ziarno i jakby i, decyzję. podejmuję decyzję, jak osiągnąć cel, o którym rozmawiamy. I ten cel osiągasz? Ludzie wychodzą zadowoleni? Tak, w momencie, kiedy odpowiedzą dają się przekonać, na tak, odpowiedzą na pytania, często czują się zmaltretowani, ja wtedy im tłumaczę, że tak, no to no, jest ciężki proces. Myślę. można było sobie wybrać coś z menu jasne, natomiast staram się zrobić tobie dzień tą kawą. Mam świadomość tego, że ja siedzę w tym miejscu załóżmy 8 godzin, ale dla danej osoby to jest przerwa. Ona tu weszła, bo ma akurat 10 minut albo 5 minut. I moim celem jest to, żeby tej osobie tą kawą zrobić dzień. I tym, być do Dokładnie. Niech ona dostanie po prostu coś, co jest lepsze niż ona chciała. To nie musi być dużo lepsze, niech będzie trochę lepsze. Niech to po prostu będzie coś idealnego.
0: To jest jakby istotą mojej pracy, tak myślę. Jak zmieniają się nasze gusty przez te 18 lat? Czy zmieniły się w ogóle? Tak, zdecydowanie
2: widać różnice w rynku, ale to też poprzez zmianę samego konsumenta. Musimy o tym po prostu pamiętać, że ludzie się starzeją. i Ale rodzą się też młodzi. Oczywiście, teraz. tak. Którzy są po prostu podatni na to, żeby im przedstawić jakby nową wizję tego, co Chcemy wdrożyć, powiedzmy, do sprzedaży. No dobrze. Ale ty i...
0: jesteś italistą, tak? A czy to nie jest tak, że ta wizja kawy jest trochę tworzona przez sieciówki, przez Starbucksy, McDonaldy i tak dalej, i tak dalej? Yy, jasne. Czy oni mają to najmoc... Nie mają najmocniejszego wpływu. Zgadza się? Oni mają bardzo mocne oddziaływanie. Jednak yy,
2: obracając się w tył yy, o parę lat, widać, jak yy, bardzo wiele sieciówki korzystają z wiedzy, jaką ma tak zwana organizacja Speciality Coffee Association, bo jest to, można powiedzieć, pewnego rodzaju inkubator pomysłów, poprzez to, że są mistrzostwa baristów, które są totalnie absurdalne, bo lecą gdzieś w kosmos i jakby to, co tam się dzieje, nie ma żadnego przełożenia na rzeczywistość, w jakiej żyjemy, jeżeli chodzi no, o picie karne. No oczywiście, że tak. Chociaż założenia były inne kiedyś. <śmiech> no. Y I teraz... Y oni biorą dużo z tych rzeczy. Widzą, że po prostu pewne napoje, na przykład takie jak znane dla nas od jakichś 10-12 lat cold brew, jeszcze wcześniej było znane, czyli macerowanie kawy na zimno, nagle stało się powszechnie używaną kawą również w sieciówkach, etc. Tych napojów jest mnóstwo i rzeczywiście o...
0: sieciówki idą trochę w waszym kierunku, tak, a zapożyczają trochę od... w ich kierunku. Bo dzisiaj na przykład widziałem, no właśnie, widziałem kawy aromatyzowane. Tak? Nie, nie mam jest... kaw. Znaczy, nie mam kaw aromatyzowanych,
2: mam kawy z dodatkiem kaw aromatyzowanych. Dzięki temu, jakby. To nie jest grzech. Wiesz co, no, to są zdania podzielone. I to jest jakby. Jak zawsze. Profesjonaliści to oceniają źle. Wybitni, A wybitni profesjonaliści mówią, że to jest ciekawe i bardzo ciekawa koncepcja, to co robię. A klienci sobie chwalą. Taka aromatyzowana,
0: aromatyzowana jest czym?
2: naturalnym aromatem spożywczym w formie natrysku, tak jak to normalnie okay. przy produkcji kaw aromatyzowanych się odbywa. I ty sam to robisz? Tak. E, po prostu jakby, tak jak wspominam często przy sprzedaży zawartość jakby opako w opakowaniu takiej kawy aromatyzowanej jest maksymalnie do około 3%. Czyli przykładowo na 10 kilo mieszanki jest 300 gramów kawy aromatyzowanej, czyli tyle co tyle przysłowiowy kot napłakał, tak? Mhm. Nie ma to odczucia, nie daje to takiego odczucia, jakby kawa była w całości aromatyzowana, z czym się spotykamy w jakichś tam hipermarketach, gdzie mamy tam kawę orzechową, amaretto, tam guma balonowa, jakieś inne dziwne rzeczy, tylko tutaj ja mieszając kawy, znając ich charakterystykę, znając ich profil smakowy, bardziej stawiam na to, żeby postawić taką kropkę nad i. I co się okazuje? Wielu konsumentów, którzy słyszeli coś o speciality coffee, o kawie wyjątkowej jakości, kawie, której jest bardzo mało i o tym, że one mają takie specyficzne różne profile smakowe i że rzeczywiście są tam te takie niuanse, które są wyczuwalne. Piją tą kawę i nie czują tego i mówią, czy coś ze mną jest nie tak, czy z kawą chyba trzeba się nauczyć też picia kawy. Oczywiście, tak, jak najbardziej trzeba nauczyć się picia kawy, myślenia trochę w innych kategoriach o tym co jemy i co pijemy w ogóle natomiast dostałem bardzo wiele znaków że postawienie pierwszych kroków z takimi moimi kawami, które mają dodatek kawy aromatyzowanej, bardzo mocno ułatwiło im rozszerzenie spojrzenia na tym, czym jest sensoryka y, smakowa w kawie.
0: I nauczenie się poznawania smaku.
2: Dokładnie, tak? że bo smaki, przy tak, na przykład mam taką kawę, nazywa się tam Komercyjna zbrodnia i w moim mniemaniu miała po prostu to być taka kawa etiopska. Ym, najpopularniejsza Etiopia, Irgeszew, na koksach, tak mówiąc kolokwialnie, czyli podkręcona. podkręcona. I to, z czym najczęściej się spotykamy w oryginalnej kawie z Etiopii, jeżeli mówimy o regionie Irgeszew, to to są takie nuty cytrusowe, trochę wchodzące w czarną herbatę z jaśminem, gdzieś tam El Grey często się pojawia i tak dalej. Pomyślałem sobie, że Lekki dodatek kawy aromatyzowanej pomarańczą wzbogaci to i to będzie komplementarne, bo bergamotka, czyli ten El Grey, no to nic innego jak kwiat pomarańczy. I rzeczywiście, w momencie kiedy ludzie zaczęli pić tą kawę,
0: znaczy wyczuwać. zaczęli to, co wyczuwać, co wyczuwać to, co wcześniej... powinni
2: wyczuwać, a potem odejmując im te spektrum właśnie dodatku... Dając im czysto etiopię Rygeszew, bez problemu odnajdowali te same smaki. Także po prostu było to czymś naprowadzającym. Natomiast cały segment, jakby baristów pracujących w Polsce przykładowo, czy na świecie, jeżeli chodzi o speciality coffee, to są ortodoksi, to są ludzie, którzy nie piją kawy rozpuszczalnej, nie badają obyczajów picia kawy w różnych nacjach, w różnych narodach i tak dalej. I myślę, że popełniałem olbrzymi błąd, bo musimy pamiętać o tym, że speciality coffee to jest um, tak naprawdę około 1,5% udziału w rynku, całego rynku kawy. Więc um, to są super wykwa wykwalifikowani specjaliści zajmujący się yy, bardzo małą gałęzią rynku. Czyli jesteś specjalistą od. Od 1,5% produktu od, od, na rynku. Dokładnie. Natomiast ja wyobrażam sobie swoją pracę i swój zawód w ten sposób, że polega to na tym, to że ja po prostu... Podajesz kawę tej
0: reszcie, tym 98,5% tak, 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 ja jestem dla
2: ludzi i badam to, co po prostu ludzie tutaj pili u nas w Polsce, czy gdzie indziej, jakie są zwyczaje i staram się po prostu... Hmm, przeprowadzić jakby taki aspekt wirtuozerii w tych segmentach, bo na przykład w Portugalii yy, bardzo dziwnie się przygotowuje kawę, na przykład używa się zużytej kawy do parzenia i to mają swoje nazwy, oni tak piją. Na przykład masz przepuszczoną przez, yy, w ekspresie ciśnieniowym już masz zużytą kawę w kolbie i przez tą zużytą kawę przepuszczasz znowu wodę i coś co uchodzi masz po prostu za niepijalne i masz napój. I oni to piją i teraz, wiesz, czy to jest ja, dobre, czy to jest złe? To jest dyskusyjne, to jest mi dyskusyjne. to nie smakuje, natomiast jak miałbym to serwować, to bym musiał wymyślić jakąś wariację na temat tego, żeby to miało ręce i nogi. W Polsce. Tak. Bo myślę, w Portugalii nie trzeba wymyślać wariacji. Wiesz, no. to jest też ciekawe, bo kurczę, jestem ciekaw, jakby społeczeństwo tam zareagowało, jakbym mi coś takiego przedstawił. Mówię, zobaczcie, lubicie to, to ja wam zrobię to, tak, żeby to było po prostu perfekcyjne. Na tej zasadzie. Wiesz, wydaje mi się, że w Poprawić ogóle, to, co oni mają dobrego. Z założenia ten, y, ta profesja, którą się zajmuje, myślę, że polega na tym, żeby nie wziąć najlepszej kawy i zrobić z niej poprawnego naparu, czy tam dobrego naparu, bo to jest naprawdę... Żeby zrobić to źle, to trzeba Też się technika. postarać. Tak. Natomiast po wydaje płucie. mi się, że Bayer polega na tym, żeby wziąć coś przeciętnego bądź słabego i z tego wykręcić fajerwerki, pokazać po prostu, że no, na tym polega kunszt tego zawodu.
0: Czyli jak ja przyjdę do ciebie, mogę powiedzieć ci, słuchaj, zaszalej, tak. rozwal mnie, zrób mi mhm. taką kawę, że po prostu mi rozwali łeb. Tak. I co zrobisz? No na
2: przykład mogę pokazać ci cappuccino, jak smakuje. <laughs> I wiesz, to jest, to co ja przygotowuję, to jest zupełnie inna technika przygotowania cappuccino. Jest oparta o standard Włoskiego Instytutu Espresso, standard ustalony standard. w 1999 roku, tak który mówi bardzo proste rzeczy, że to ma być podane w porcelanie i to jest ważne, czyli nie bierzemy tego na wynos o pojemności od 150 do 180 ml. Co by sugerowało, że wypijesz to, jeżeli to jest w temperaturze od razu do picia i jest odpowiedniej konsystencji, że ty to wypijesz Szybko. w trzech, czterech łykach przy barze. W zasadzie jest to forma zastępcza do espresso, żeby pić to z mlekiem i masz to się składać z jednego espresso i to espresso powinno być dobrze wyczuwalne. No i ja na przykład mam taką technikę przygotowania tego, że nie używam dyszy z parą wodną do spieniania mleka, tylko froteruję to mleko ręcznie. Celowo nie maluję, nie, nie wykonuję wzorów art na tej kawie, Szkoda właśnie czasu. po to, żeby jak najszybciej ta kawa wyszła, żeby jak najszybciej było można ją pić, bo wtedy masz poczucie, że pijesz taki jednolity, aksamitny krem mleczny o smaku kawy i to jest zupełnie coś innego. Jakbyśmy poczekali, to byśmy tam oczywiście doczekali się, że ta grawitacja zacznie działać i pojawi się piana oddzielnie i oddzielnie kawa z mlekiem. Natomiast cappuccino to nie jest kawa z mlekiem i z pianką. To powinna być jednorodna emulsja. No i mało kto o tym wie. Wiesz, w kawiarniach zazwyczaj jest tak, wchodzisz, mówisz, poproszę espresso i słyszysz od y, obsługi, proszę usiąść, podamy do stolika. Dla mnie to jest po prostu niewyobrażalne Stratyczne. Bo ja chciałem tylko wejść Wziąć kawę, wypić ją i pójść dalej To jest cały fan dla mnie zbycia W danej kawiarni, że ja sobie zostawiam oglądanie Tych wszystkich rzeczy w tym miejscu Na później, jak będzie mi tu fajnie To ja będę wracał i będę sobie to dalej oglądał Niech Ale mi to... to taki trochę niepolski pomysł Na, Oczywiście, na, na, na kawę, że, no no bo jasne. musimy wejść tak, Posiedzieć nas u nas kawi, tradycja, gazetę, wziąć czytnik Tradycja tra 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 u nas picia kawy Wodzi się w Polsce z domu i, 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 to i mamy trwać. i mamy takie coś to jest ciekawe bo mamy trudne czasy w 2000 mniej więcej tam 10 roku y, zaczął się zmieniać na plus rynek kawowy w mojej ocenie dlatego że palarzy powiem, się pojawiło to też hmm? ale duża ilość osób która parę lat wcześniej wyjechała y, w celach zarobkowych na Wyspy, czy gdzie indziej, zobaczyła, że mm, żyje się nie w domu, tylko poza domem. A wcześniej nauczono nas wydawania pieniędzy, dano nam kredyty, różne możliwości finansowania swoich potrzeb. No i oczywiście wszyscy z tego korzystali. A teraz mamy regres w drugą stronę. Najpierw była pandemia, która nauczyła nas siedzenia w domu, zlikwidowano nam nawyk przebywania poza domem. Ze swoim własnym ekspresem. Dokładnie. Jakkolwiek. W każdym razie kupujemy ziarno ewentualnie i milimy je w domu i tak dalej, albo tam robimy tak, jak robiliśmy wcześniej. W każdym razie druga rzecz to jest teraz temat związany z finansami. Mamy inflację, zaciskanie pasa, czyli oduczamy się wydawania pieniędzy. Czyli to są dwie rzeczy, które wpłyną na najbliższe parę lat jako regres całej zabawy powiedzmy. Nie będziemy w pić, pić kawy. kawy w kawiarniach? Zdecydowanie mniej. Jest już dużo gorzej w tej chwili. Dlatego ceny w kawiarniach zaczynają osiągać jakieś... No nie takie jakby pułapy, jakie powinny być, no bo... A ile powinno kosztować espresso Za espresso w, w powinno kamierni. płacić się jedną monetą. Przychodzę, kładę 5 zł i ciach, co nie? To po prostu powinna być jedna moneta w mojej jakby takiej, w moim wyobrażeniu. 1 Potrzeb... euro, mniej więcej. Tak, dokładnie. Więc to, co mamy dzisiaj, że to espresso kosztuje około 10-11 złotych, E, to jest dziwna kwestia. Ale nie da się inaczej. Nie da się inaczej, bo jest za mały popyt tego produktu. Jakby ludzie u nas nie chcą pić espresso, jak wiadomo, bo to się kojarzy z czymś, co jest mocne i wykręca, jak to się mówi, mordę. E, także no mało atrakcyjne jest to no i mało dla tego ludzi. Jest. No, tak dostajesz i mało tam, tak, mało, taki tam mały łyczek. Tam. Więc jakby cena była niższa, może rzeczywiście miałoby to sens, tylko nie jesteśmy w stanie zastymulować popytu bez jakby współudziału sieciówek, które podają paskudne espresso, czyli zniechęcają do picia espresso. Bo wiesz, mi kiedyś to wytłumaczono tak, jak pracowałem, to było jakieś 14 lat temu w takiej sieci kawiarni Coffee Heaven. No i zapytałem się tam menadżerów, ja mówię, dlaczego nie możemy zrobić, że na przykład te espresso kosztuje tam 3 złote. Będzie niższa cena, ludzie będą częściej kupować. No i zostałem wyprowadzony z błędnego myślenia. Mówią, jeżeli to będzie kosztowało 3 czy 4 złote, to większość ludzi odbierze to jako coś nieatrakcyjnego. Skoro jest tanie, to pewnie jest niedobre. Weźmy, no to idzie raczej... weźmy coś droższego, bo
0: pewnie jest lepsze. No to idzie w drugą stronę. Ja teraz kupując kawę, nie wiem, średnią na stacji mm -hmm. benzynowej, tak. czy gdziekolwiek, dostaję taki kubek, że z którym czasami trudno sobie poradzić. No tak, dokładnie, zgadza się. A to chodzi o to, że ja się dobrze czuł, że dostałem za moje pieniądze dużą ilość czegoś. Oczywiście,
2: oczywiście, że tak. Przecież to, to jest yy, klasyczny taki mechanizm sprzedażowy, prawda? Że... Mm, Małe pieniądze, dużo pokoje. Duża porcja, tak, dokładnie.
0: Cześć, espresso nie jest dla Polaków.
2: No myślę, że nie. W ogóle, nie dla wszystkich. wiesz, to jest tak jak um, mamy parę takich kaw na świecie słynnych, jak Jamaica Blue Mountain Kopiluwak i, i ceny jakby tych 100 gramów czy tam kilograma tych ziaren osiągają jakieś horrendalne ceny i ludziom nie da się wytłumaczyć, że to, że to ma wysoką cenę nie odzwierciedla smaku. Jeżeli coś jest drogie, to znaczy, że tego jest mało. To nie, nie znaczy, że, że tak to będzie dobre. Dokładnie. A kopiluwak jest dobry. Ja nie piłem nigdy. To jest dobra kawa? wiesz co, jak na kawy indonezyjskie, to jest naprawdę niezła. I to trzeba przyznać, że wyróżnia się na tle kaw indonezyjskich. Gdybym miał ją zestawić z dzisiejszymi kawami, które można wyprodukować w Brazylii, no to wiesz, to już mamy tak zaawansowane Szału techniki, jakby fermentacje, które są robione na kawie, są używane techniki winiarskie, tam naprawdę cuda na kiju się dzieją, jeżeli chodzi o metody przygotowania kawy dobrej jakości w krajach produkujących, że wiesz ta fermentacja, która zachodzi w jelitach łaskuna, czyli tego lisopodobnego zwierza, który żywi się tą kawą i potem robi kupę, z której wyciągamy te ziarna, nie robi to szału po nie prostu. Szału. No, dzisiaj jesteśmy, mamy dużo większą wiedzę, mamy dużo lepsze możliwości technologiczne, jeżeli chodzi o przeprowadzenie tej fermentacji, tak żeby ta kawa była
0: wybitna. Układ strawienny
2: zwierzęcy nie jest nam potrzebny. Nie, nie jest potrzebny. Można to, wiesz, symulować drożdżami w inny sposób. mnóstwo technik. Dlaczego wymyśliliśmy tyle sposobów parzenia kawy? No, myślę, że to jest kwestia obyczajowości i um, historia pokazuje to, że to, co w danym momencie, w danym kraju się działo, wpływało na to, w jaki sposób tą kawę przygotować. No, i na pewno super jest to, że te wszystkie sposoby przygotowania kawy. Um, bo jest ich mnóstwo. No, tak, Mam jest, wrażenie, ich, że jest ich, tak jest ich mnóstwo, kiedyś. rzeczywiście. Jest tyle samo, za, za chwilę do tego no, wrócimy.
0: wracają pewno gdzieś Tak, tam, wracają,
2: tak? bo to zostało to wszystko, co dzisiaj mamy, ten cały boom trzeciofalowej kawy, który się pojawił parę lat temu, czyli tam kawa z Chemexu, kawa z Aeropressu, kawa tam z Dripera V60, Hario, tam Melita, Kalita. Tych nas jest mnóstwo. Różnego rodzaju ekspresy niskociśnieniowe oparte o technologie już sprzed bardzo wielu lat, czyli tam Bialetiego, włoskiego konstruktora. Tego jest mnóstwo i to wszystko po prostu wróciło. To, to nie jest tak, że zostało coś wymyślone od nowa. Ktoś to wyciągnął po to prostu się, z, szafy. To wyciągnął z szafy. I pokazał, że to można w atrakcyjny sposób fajny zrobić. Zmieniła się jakość kawy. Wiedza na temat procesu palenia, wiedza na temat tego, w jaki sposób, co ma wpływ na to, jak te ziarno po prażeniu będzie smakowało. Te wszystkie procesy, które wcześniej zachodzą, przed procesem jeszcze prażenia kawy. Zmieniła się technologia młynków, myślenie o tym, jak to, jaki to ma wpływ. Czy pijemy lepszą kawę niż kiedyś? Tak, w tej chwili mamy najlepszy czas, jaki może, mamy na świecie, kiedy można było napić się kawy.
0: Nawet jeżeli mówimy o tych, o tych kawach marketowych? No tak,
2: zdecydowanie. Zdecydowanie mamy najlepszy czas na picie kawy i nie wiemy, jak długo to potrwa. Może to nie potrwać wcale tak długo. Ale chciałem powiedzieć o tym, że wszystkie te metody parzenia kawy, które zostały wymyślone, są naprawdę świetnymi metodami. Nie ma złych metod. Dlatego, ponieważ one zostały stworzone przez entuzjastów kawy. To byli jacyś ludzie, którzy byli nawiedzeni w jakiś sposób, tak jak ja, powiedzmy, na temat kawy. I po prostu no mieli jakąś wizję. Szukaj swoich sposobów dotarcia na szczyt. Tak, dokładnie. Także kurczę, wiesz, na przykład jest taka kawa y, Amerykana, czyli kawa robiona w filtrze papierowym. Bądź jakimkolwiek innym filtrze, ale to chodzi o filtrację. Ekspres przelewowy, i ekspres przelewowy automatyczny, który po prostu przelewał w odpowiednim tempie wodę przez zmieloną kawę, wymyślił taki gość jak Benjamin Thompson i to był nieźle nawiedzony gość w Ameryce. I jest taka kawa jak Americano. I to są zupełnie dwie inne rzeczy. Americano to jest espresso z dodatkiem gorącej wody. I na przykład dla mnie serwowanie Americano jest czymś przykrym, ale nie dlatego, że to źle smakuje, bo naprawdę każdy ma prawo pić kawę jak mu smakuje. Ja nie będę tego serwował z prostego powodu. To jest y, zwyczaj. Nawet jak picia... tak, wiesz, dlaczego powiem Ci, bo to jest zwyczaj niefajny. To nie ma nic fajnego z y, tej takiej y, miłości płynącej do jakby kawy i zajawki związanej z tym, y, ponieważ to jest wymysł y, powstały podczas II wojny światowej. Dla mnie wojna nigdy nie będzie czymś fajnym. To są smutne rzeczy, to są przykre historie jednostek ludzkich. I Amerykano jest właśnie czymś takim. Bo wiesz, ja nie uważam, ja sobie nie wyobrażam, że wchodzi Amerykanin do włoskiego baru z kawą, i on mówi po włosku, że on poprosi teraz kawę z gorącą wodą. Bo nie zna włoskiego, jest w pewnym sensie okupantem, bo tam oni byli, wiesz, na misji pokojowej, prawda, wyswobadzać Włochów z nazizmu. No nie miła sytuacja. No, w Ukrainie stronę. dzisiaj też ma wyzwalanie tak. z nazizmu. I, i wiesz. To się mi z tym kojarzy po prostu, że jakby sytuacja nie jest miła. Dlaczego ją kultywować? Wiesz, jak spojrzymy na to, co, jak to wygląda we Włoszech, no to espresso kosztuje powiedzmy te euro, a Americano kosztuje tam trzykrotnie więcej, czyli płacisz trzy razy więcej za wodę gorącą, wiesz? Dla mnie to jest jakby prosty sygnał. Ktoś wystawia mi środkowy palec i mówi, tu przyjechałeś no, zobaczyć co. To to tak, dokładnie. No pewnie, co nie, to zarobimy na waszej głupocie. To tak trochę brzmi, wiesz? Nie wiem dokładnie, jak to jest, ale daje mi to takie wyobrażenie o tym, co się dzieje w takim momencie. Także tak mówię, fajne są te różne metody
0: parzenia kawy. Mm, nie ma lepszej, nie ma gorszej. Nie ma, tak, Trzeba pan, próbować. Tak, mamy swoje upodobania, zgadza się. Czyli próbujemy pić kawę z różnych urządzeń, różnych metod, różnych sposobów. Zgadza się, tak. Tak. zgadza się.
2: One mają oczywiście jakieś tam swoje mm, pewne założenia y, prowadzące do tego, żeby uzyskać jak najlepszej jakości ten napar kawowy. Ale finalnie przecież to i tak opiera się tylko i wyłącznie na
0: tym, czy nam to będzie smakowało czy nie. Czyli wchodzimy do kawiarni, prosimy o dobrą kawę i wtedy oddajemy się w ręce balisty człowieka, który nam tę kawę robi.
2: No tak by było najlepiej, aczkolwiek kurczę, no Ale nie zawsze ja, tak ma, jest. ja mam taki wiesz, dysonans poznawczy względem tego, co yy, widzę w różnych miejscach, w różnych kawiarniach, co się dzieje. No nie można od każdego, kto pracuje w kawiarni wymagać tego, żeby był super entuzjastą i pasjonatem tego, co robi z drugiej strony też, żeby ten entuzjazm i ta pasja nie była przytłaczająca dla kogoś, kto do nas przychodzi na tą kawę. Bo czasami po prostu chcemy wejść, dokładnie, napić się Dokładnie, i dokładnie. Także jest to, wiesz, no trzeba szukać. złożony instrument. Najlepiej znaleźć po prostu takie miejsca, do których lubimy chodzić i tam chodzić. I wracać.
0: Dokładnie. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Znowu, Dziękuję bardzo. Znowu zadałem tylko trzy pytania z tej listy, którą miałem przygotowaną, ale rozmawiało się doskonale. Moim gościem był Mateusz Gaca, kawiarz, właściciel baru kawowego Brisman przy Mickiewicza. I na końcu jeszcze zadam Ci jedno takie krótkie pytanie. Było dość ciężko się z Tobą umówić, bo pracujesz nad specjalnym projektem. Możesz coś powiedzieć, dwa słowa, czy to jeszcze za wcześnie? To jest jeszcze za wcześnie, ponieważ czekam na różnego rodzaju decyzje. Dobra, nie łowimy. Kończymy. Dziękuję Ci bardzo. Do zobaczenia i do usłyszenia, bo no, pewną o kawie jeszcze możemy długo, długo porozmawiać. No, przynajmniej połowę mojego życia. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Dziękuję. Druga dzisiejsza rozmowa to rozmowa Leszka z Wielą Bogusz znaną pewno wielu z Was działaczką społeczną poznańską, która zainicjowała ZUPĘ na Głównym, czyli przedsięwzięcia, które pomaga ludziom bezdomnym i
1: współinicjatorce akcji Żądamy Chleba. I obie te akcje wymagają pomocy z naszej strony, dlatego warto podkreślić Tak, jeszcze raz posłuchać. to podkreślmy. Podkreślę to i będę podkreślał w nieskończoność, bo to jest bardzo ważna akcja, która pomaga nie tylko bezdomnym. W tej kolejce na, na głównym stoją ludzie od sasa do lasa. Tam stoją bezdomni, ale stoją też starsi ludzie, którym po prostu nie starcza na chleb. A nie raz, nie dwa stoją studenci, którzy, nie wiem, wracają z imprezy na przykład i są głodni albo na kacu. Tam nakarmią każdego.
0: Czyli najpierw słuchamy podcastu, potem wyciągamy portfela. Jestem na no tak.
1: To jaka zupa będzie w sobotę?
3: Zupa pyszna z soczewicą.
1: Z soczewicą, a, Czyli tak po wegańsku?
3: No mięsko też będzie. Dobrze. Bo to mięsko ma znaczenie dla naszych.
1: Energetyczne. No właśnie, żeby słuchacze nie myśleli, że my znowu o jedzeniu rozmawiamy. Rozmawiamy o jedzeniu specyficznym. To jedzenie, jak mi kiedyś powiedziałaś, jest tylko punktem wyjścia. Bo kto jest klientem zupy na głównym?
3: Klienci zupy na głównym są przeróżni. Począwszy od młodych ludzi, którym brakuje pieniążków na to, żeby zaspokoić swoje potrzeby, bo za bardzo zabalowali. Bo tak naprawdę my karmimy każdego. Każdy, kto stanie w kolejce i zje miskę zupy, dostanie kanapkę na wynos i zjeść ją ze smakiem wieczorem albo następnego dnia rano, może dostać od nas wsparcie.
1: Zaczęło się od bezdomnych.
3: Tak, zaczęło się od bezdomnych, natomiast przyjęliśmy taką zasadę, że nie sprawdzamy, nie dopytujemy. Czasami rozmawiamy w tłumie, a szczególnie rozmawiają pracownicy socjalni i nasi wolontariusze, którzy gdzieś tam mają chwilowo ręce wolne od pracy, z tymi, których spotykamy po raz pierwszy. Czasami z tymi, których spotykamy kolejny raz. Pytamy się, co słychać. Zwykły cześć tak naprawdę otwiera wiele ust. I wyłuskujemy tych, którzy są na początku drogi bezdomności, a tych niestety... A tylko
1: tym można pomóc?
3: Niestety nam przybywa. Natomiast w kolejce stoją też starsze panie. Szczególnie starsze panie, które mają swoje domy ale nagle stały, zostały w takiej sytuacji życiowej, że, że mąż umarł i z tej jednej emerytury często trzeba zrobić opłaty i trzeba siebie utrzymać. Natomiast no, wraz z tym, że ktoś odchodzi, te opłaty się niestety nie zmniejszają. Masz, chciałem
1: zapytać, dlaczego panie? Panowie się wstydzą, czy panowie po prostu ja myślę, że, żyją?
3: Tak, myślę, że to się z tego bierze, że, że jednak te panie żyją dłużej niż panowie i szczególnie to są panie. Czyli jeden
1: posiłek darmowy w tygodniu. Ale ludzie też przychodzą z, ze słoikami, tak? Z, z jakimiś pojemnikami?
3: Tak, przychodzą, ale coraz rzadziej nam się zdarza, żebyśmy mieli na dokładki i mieli na wydanie, na wynos jedzenia.
1: A z czego to wynika?
3: Z tego, że tych ludzi jest coraz więcej.
1: A pieniędzy wam nie przybywa?
3: Pieniędzy nam niestety nie przybywa, Cały czas mamy nadzieję taką, że e, dzisiaj jest mecz Lecha, że jest ładna pogoda, e, że, że być może tych ludzi będzie po prostu mniej i okazuje się, że dla tych mocno spóźnionych często nie zostaje hmm. nic, a czasami tylko bochanek chleba. Bo w waszym
1: przypadku to nie zawsze chodzi o pieniądze, bo, bo można przyjść w sobotę, pomóc gotować, można przyjść, pomóc pokroić te, te warzywa, czy co tam jeszcze jest, można też przynieść produkty?
3: Preferujemy, znaczy tak, my gotujemy ponad 100 hmm. litrów zupy, robimy 150 kanapek. Bardzo dbamy o to, żeby to było bardzo dobrej jakości, żeby to było takie domowe jedzenie. Zresztą zawsze tak jest, że po zakończonej pracy wolontariusze siadza, siadają razem i jedzą ten posiłek. Więc to jest takie jedzenie, które chcemy. Nie otruje. Tak, które chci, chcielibyśmy sami zjeść. I dlatego raczej produktów nie przyjmujemy. Natomiast... Ale do
1: restauracji to już chyba
3: tak, tak? Bardzo chętnie przyjmujemy od Poznania kuchciasta. Dlatego, że mamy tam takie stoisko też na przystanku tramwajowym Dworzec Zachodni, gdzie wydajemy posiłek z kawą, z herbatą. Za chwilę myślę, że będzie lemoniada, jak, jak co roku.
1: No właśnie, to przepraszam małe sprostowanie. Zupa nazywa się na głównym, ale wydajecie od strony
3: Dworca Zachodniego. Tak, wydajemy na przystanku tramwajowym Dworzec Zachodni. Nazwa została, ponieważ jak gdyby te nasze korzenie, te nasze początki były pod szydłem Poznań Główny. Ale no, bardzo było krótkie, krótkie to było dawno, dawno <głos> działanie. Dawno temu i nie,
1: prawda? Ładnych już parę lat działacie. To wracamy do, do tego, jak to jest zrobić zupę na głównym dla ludzi, którzy tego potrzebują. E, ilu teraz ludzi przychodzi?
3: E, koło 150. A przychodziło? E, w zimie przychodziło ponad 200.
1: Okej, okay. 100 litrów zupy. No to rzeczywiście nie jest zupy.
3: Dużo.
1: E, czego byście potrzebowali? żeby poprawić sytuację ludzi, którzy potrzebują waszej pomocy.
3: To znaczy tak bardzo chcielibyśmy, żeby... żeby teraz będziemy mieć 6 lat działalności Zupy na Głównym i powiem szczerze, że mm, nigdy nie było aż tak źle. Tak źle pod względem sponsorów, tak źle pod względem finansów i takiego wsparcia społecznego e, związanego z pieniędzmi tak naprawdę.
1: A z czego to wynika?
3: Myślę, że społeczeństwo nam obożeje. Myślę, że firmy zaciskają też pasa, bo nie wiedzą, co będzie dalej. I tak naprawdę, no, trochę jesteśmy tak przed takim dosyć mocnym zakrętem. A
1: to nie jest też trochę tak, że firmy wolą inne, takie bardziej medialne obiekty wsparcia?
3: Ale tak, to może być też, też z tego powodu, ponieważ no raczej kultura się lepiej sprzedaje, a raczej yy, dzieci się lepiej sprzedają. Brzydko to brzmi. No, no to taka, tak to brzydko to brzmi, ale to tak jest, że jak gdyby no, osoba, znaczy jak gdyby. Próbujemy odczarować ten, ten syndrom takiej osoby w kryzysie bezdomności, osoby ubogiej i pokazywać, że ci ludzie tak naprawdę w większości nie różnią się niczym od nas. A Na to są
1: bardzo różni ludzie
3: też. Różnią się jedynie tym, że po prostu bywają głodni. Bo to, co nam się nasuwa, jak myślimy o osobie, która jest bezdomna, to jest osoba, która jest brudna, zaniedbana, o, niezbyt ładnie pachnie. Niezbyt delikatnie ładnie mówiąc, pachnie i tak dalej. Ale, tak, ale, tak ale tacy na, też tam są. Tacy też tam są. Tylko, że to jest tak, że, że próbujemy znaleźć człowieka w człowieku, że próbujemy go na nowo zbudować, ale nic się nie wydarzy bez jego udziału. On też musi marzyć o tym. To tak górnolot nie brzmi, ale musi marzyć o tym, żeby się e, od, odbudować na nowo. Tak? Musi mieć takie marzenie, bo wiecie, no każdy z nas ma tak, że, że jak buduje dom, to na początku są deski, cegły, e, jakiś tam góra piachu. Jakbyśmy na to patrzyli, no to, to tak naprawdę no, kupa jakichś tam materiałów. tak? Natomiast my mamy marzenie, żeby wybudować ten dom i to jest tak, że ten człowiek Musi mieć marzenie, żeby zbudować siebie na nowo, ze wsparciem wielu i może skorzystać także z naszego wsparcia.
1: E, jak się pierwszy raz spotkaliśmy, opowiadałaś mi takie historie ludzi, którzy, którzy gdzieś tam wyłapaliście w tej kolejce, bo dopiero co wylądowali na tej bezdomności, e, albo byli już dłużej, ale chcieli tą pomoc przyjąć. To właśnie się od nich najpierw zaczyna, prawda?
3: to jest tak, że, że my wychodzimy z tą miską zupy i traktujemy ją zawsze jako pretekst.
1: Zaczyna się rozmowa.
3: Zaczyna się rozmowa. A
1: Jakie to są rozmowy?
3: E, najzwyklejsze w świecie. Dzień dobry, cześć, co słychać? Podchodzą, mówią, jaka pyszna zupa. Taką gotowała moja mama, moja babcia. Dla takiego ciasta warto żyć. Wtedy się uśmiechamy i jest jak gdyby taka zajawka. tak? Natomiast później te osoby zapraszamy do nas do siedziby na Przemysłową po to, żeby z nimi porozmawiać już przy kawie, przy ciastku, żeby mogli skorzystać z rozmowy z psychologiem, z lekarzem, psychiatrą, bo, bo kryzys bezdomności to nie jest tylko to, że nie ma się domu. To jest wiele kryzysów, które doprowadziły do tego kryzysu, bo że nie się jest na się, ulicy.
1: Nie ma się domu, bo nie ma się pracy, a nie ma się pracy, bo...
3: Bo nie ma się domu.
1: Albo by się piło na przykład.
3: No z tym piciem to bywa różnie, Różne. bo to jest też tak, że to jest taka rzecz wtórna. To, to, to nie, jest, to tak nie, nie że, jest tak, że zawsze. Że zawsze, mhm. że zawsze, gdyby powodem bezdomności jest alkoholizm, czy jakieś tam inne uzależnienia czasami jest to, że sytuacja, w której osoba się znalazła powoduje to, że się w to uzależnienia, jak gdyby popada coraz głębiej
1: no i teraz jak z tego wyjść krok po kroku człowieka nie stać na dom i co robi? przyszedł do was
3: człowieka nie stać na dom, przyszedł do nas warunkiem jest to, że musi przyjść czeźwie bo niestety z alkoholem rozmawiać się za bardzo nie da i nawet nie chcielibyśmy. I to jest podstawowy warunek. Mamy takiego chłopaka na mieszkaniu, który cztery tygodnie do nas przychodził. Za każdym razem, jak go spotykaliśmy na dworcu, mówiłam, czekamy na ciebie. Po czterech tygodniach przyszedł. Przyszedł czeźwy. Dzisiaj już, już w trakcie załatwiania pracy. Po kolei... Piszemy na kartce, słuchaj, dzisiaj robisz to, jutro to, dwa dni ci dajemy na to, żebyś się ogarnął, wyspał i tak naprawdę doszedł do siebie. Natomiast masz tyle dni na to, żeby znaleźć pracę, tyle dni, żeby załatwić sprawy prawne, tyle dni, żeby, żeby się dowiedzieć to i tamto, bo to jest tak, że, że oni muszą mieć jak gdyby takie wytyczne, po to, żeby wiedzieli po kolei, co mają zrobić.
1: Nie na no, kiedyś tam. Nie no, kiedyś. Tam.
3: No i to, co, co teraz pierwsze zrobiliśmy, to zakaz dworcowy.
1: O, a tak. co to oznacza?
3: Zakaz dworcowy to jest <taka>, taka rzecz, która jest w umowie, że osoba, która mieszka u nas w mieszkaniu, ma zakaz chodzenia na dworzec PKP. A Dlaczego? Dlatego, że tam spotyka kolegów, mm -hmm. a koledzy zrobią wszystko, żeby ta osoba wróciła do nich, czyli wróciła do ich poziomu. A dlaczego? Zazdrości. Z powodu tego, żeby udowodnić, że ty jesteś taki sam jak my, że to by się nic nie może udać. To jest tak, że, że oni po jakimś czasie, osoby, które są z, z nimi w kryzysie bezdomności, traktują jako swoją rodzinę i jest ona dla nich wyrocznią.
1: Spotkałem takich ludzi u Was. Ciężko się z nimi rozmawia, Mają swój własny świat.
3: Natomiast mamy dwa mieszkania takie wspierane. W tych mieszkaniach mieszkają osoby, które chcą wyjść z kryzysu, które przyszły z wyciągniętą ręką i prośbą o pomoc. W tych mieszkaniach mogą mieszkać maksymalnie rok. Są to mieszkania które są obarczone już pewnymi zasadami, bo to jest tak, o ile nie warunkujemy tego, kto przyjdzie po miskę zupy, o tyle już warunkujemy to, jeżeli osoba podejmuje decyzję o zmianie swojego życia. Czyli musi być w terapii, jeżeli jest problem alkoholowy albo jakieś inne, musi podjąć pracę zarobkową i musi regulować swoje sprawy.
1: Czyli potrzebujecie Czyli... Wycią oprócz waszej wyciągniętej ręki, ktoś jeszcze musi wyciągnąć rękę, tak? Do tych ludzi.
3: Dokładnie, my mamy całe spektrum pomocy, to jest kwestia tego tylko, żeby, żeby ta osoba chciała z tej pomocy skorzystać, żeby komuś uwierzyła, bo to jest tak, że um, często są te osoby bardzo straumatyzowane, to począwszy od dzieciństwa, skończywszy na, na jakimś tam dorosłym życiu, bo czasami nie wychodzi firma, bo czasami umiera współmałżonek, um, no bo czasami coś tam się takiego dzieje, no to są głównie sprawy rodzinne.
1: Liczyłaś kiedyś, ile osób wyciągnęliście z bezdomności?
3: E, takich na trwałe to jest 8 osób. Takich, które już nigdy nie wróciły.
1: Wydaje się niedużo.
3: Wydaje się niedużo, ale statystyka tutaj jest nieubłagalna. To jest tak, że, że mówimy, że 1 na 1000 tak naprawdę wyjdzie na stałe z kryzysu bezdomności. Natomiast 1 na 100 podejmie walkę. I czasami jest tak, że za pierwszym Czyli razem... przewinęło
1: wam się kilkaset osób.
3: Dokładnie. Że za pierwszym razem się nie uda, że za drugim się nie uda. Być może za trzecim. Ale my wtedy już jesteśmy mądrzejsi. Mamy wybudowane takie relacje, że wiemy, co mogło ostatnio później tak.
1: No tak, ale stale pomagacie też tym, którzy... Czy nie mogą, czy nie chcą, czy nie potrafią wyjść z bezdomności i tak im pomagacie. Czyli co tydzień jest ta zupa, co tydzień jest ta zupa z wkładką, z jakimś tam ciastem, kawą, herbatą. Zimą były też specjalne, nie wiem czy to można nazwać namiotami dla, mhm. dla bezdomnych, te takie budowle, które pomagały po, po przetrwać na mrozie.
3: No bo to jest tak naprawdę redukcja szkód. Bo, czasem, bo my już to znaczy, zdajemy sobie sprawę wszyscy, którzy pomagamy takim osobom, które są w kryzysie bezdomności, że nie da się pomóc każdemu. Natomiast zawsze można zredukować szkodę. I te namioty termiczne to tak naprawdę była redukcja szkód.
1: Mogliśmy ty... mieć ileś zamarzniętych, odkrytych tak. później zwłok tej zimy. Chyba nie było ich.
3: Były na początku w listopadzie, natomiast rzeczywiście później nie słyszeliśmy o takich przypadkach.
1: No dobra, to wracamy do tego, jak pomóc tym, którzy pomagają. Bo zdaje się, że macie katastrofalny rok i nawet te mieszkania, które dzisiaj są przejściowe, to tak na dobrą sprawę bez pomocy z zewnątrz to możecie ich nie mieć, tak?
3: To znaczy, nam się wydawało zawsze, że jak przeżyliśmy pandemię, to już nic gorszego nas spotkać nie może? Że, że wtedy był taki trudny czas i dla wolontariuszy i, i dla zaangażowania i kombinowania jak to, to jedzenie dostarczyć, żeby to było bezpiecznie, bezkontaktowo i tak dalej. Naszym sukcesem jest to, że, że nie było soboty, w której nie wyszliśmy z tym jedzeniem. Znaczy tak myśleliśmy, dzieliliśmy się na grupy, żeby z tym posiłkiem wejść, bo wiedzieliśmy, że są osoby, które tego potrzebują, a osoby w kryzysie bezdomności miały wtedy tak naprawdę bardzo, bardzo źle. Bo dopiero po jakimś czasie powstały takie izolatoria, gdzie oni mogli przed pójściem do schroniska w tych izolatoriach być. Natomiast na no, dworce były pozamykane, galerie były pozamykane. Było jeszcze dosyć zimno, jak to się wszystko zaczęło. I dlatego postanowiliśmy, że no staniemy na rzęsach tak naprawdę, żeby z tym posiłkiem wyjść. Ale zaangażowanie społeczne było te, wtedy na tyle duże, że, że byliśmy w stanie te posiłki przygotować bez najmniejszych problemów takich związanych z finansami.
1: Każdy chciał pomagać.
3: Dokładnie. Wojna w Ukrainie spowodowała to, że przez półtora miesiąca telefony milczały. To, to, to było coś takiego, że, że nagle... No, skupiliśmy wszystko w jedno miejsce i swoje środki i zasoby finansowe i, i pracę wolontaryjną. Po dwóch miesiącach dopiero coś tam drgnęło. Natomiast no, ten rok jest bardzo trudny. Bardzo trudny jest finansowo, ponieważ mam wrażenie, że społeczeństwo nam ubożeje, bo to widać po...
1: A jak ktoś nie ma sam do garnka włożyć, to i wam nie pomoże. To
3: znaczy, widać to po schroniskach dla osób w kryzysie bezdomności, gdzie w tym momencie znaleźć jedno, dwa miejsce w sezonie letnim jest bardzo trudno.
1: A zawsze zima była
3: trudniejsza. Dokładnie, więc nie wiem, co będzie w zimie. Widać to także po tym, że, no, że firmy też nie wiedzą, co się dzieje. Wzrosły im koszty produkcji. Nagle oszalały ceny za, za, za prąd i tak dalej. No i,
1: Czyli ostatnie co robi firma to jest patrzeć na to, że może komuś. To znaczy zwalnia
3: pracowników i jak gdyby rezygnuje z takich działań związa związanych z CSR-em, aczkolwiek to jest tak, że no, pracownicy tej firmy robią wszystko, żeby gdzieś tam zaistnieć, żeby ten wolontariat istniał, natomiast oni no, idą za tym finanse, które pozwalałyby nam po prostu przetrwać.
1: Bo z tego co widzę, to w soboty dalej do was przychodzą ludzie, dalej pomagają, dalej kroją, wynoszą, przenoszą. Ta zupa jest ugotowana i czeka na was te kilkaset ludzi w sobotę, aż przyjedziecie i zaczniecie rozdawać. No ale właśnie te środki się kiedyś wyczerpią. No to teraz tak po kolei. Czerwiec to zawsze dla was też okres, kiedy rusza akcja Żądamy Chleba. Dokładnie. To jest akcja, która... Ja przepraszam, że tak trochę mm -hmm. za ciebie mówię, ale trochę o tym wiem, więc sobie streszczam. Żądamy Chleba to akcja nawiązująca do hasła Poznańskiego Czerwca, który właśnie pod między innymi takimi hasłami szedł w czerwcu 1956 roku. Wróciliście do tego... Y prosząc ludzi o pozytywne nastawienie, o po wspomaganie pieniędzmi waszej akcji, bo z tych pieniędzy w trudnych okresach możecie sobie między innymi tą zupę na głównym przygotowywać, tak?
3: Mhm, dokładnie.
1: I w tak. tym roku idzie kiepsko.
3: No, idzie tak jak większość zbiórek teraz niestety idzie. A nie ma porywu serca. Hmm, jak gdyby, no tr trudno jest mi jak gdyby mówić dlaczego tak jest, ale przypuszczam, że, że trochę się pozamykaliśmy na samych siebie że gdzieś tam nie widzimy tego sąsiada obok, że nie widzimy babci, która nie ma co do garka włożyć. Martwimy się tylko i wyłącznie o siebie. Z jednej strony to bardzo rozumiem i, i szanuję, natomiast z drugiej strony wiem, że, że wiele organizacji, między innymi też nasza, może pogrzebać te parę lat działalności i wspierania takich osób. No, bo Później po prostu... będzie trzeba
1: startować od zera.
3: No nie bardzo jest nawet od czego startować, bo jeżeli tak naprawdę, no możemy nie wyjść z posiłkiem, no wiecie, to, to jest wszystko tak, że, że to wszystko, co poukładaliśmy, to się taką w logiczną całość układa, to znaczy tak, wychodzisz z posiłkiem, masz siedzibę, do której możesz człowieka zaprosić, masz mieszkanie, które możesz mu dać po to, żeby na nowo wystartował, tak. Mm. No i to jest takie, takie koło, które się zatacza. To nie jest tak, że, że wychodzimy z posiłkiem, a dalej rób sobie co chcesz, tak? Jeżeli jesteś gotowy, jeżeli chcesz, to, to wiesz, że jest takie miejsce, do którego możesz przyjść i uzyskasz pomoc taką, na jaką jesteś gotowy. Natomiast no, w tym momencie z czego mielibyśmy zrezygnować? Jeżeli zrezygnujemy z posiłków, no to okej, okay. no ale i tak za siedzibę mm, nie płacimy, bo na szczęście mamy lokal bezczęszowy, ale ale, prąd, ale, dwa, ale woda, 2100 za, za ogrzewanie miesiąc, miesiąc płacimy. Aczkolwiek bardzo oszczędzaliśmy i tak trochę się łudzimy, że, że jak będzie rozliczenie z liczników, to, to, to jednak trochę tej, tych pieniędzy nam się zwróci i nie będziemy przez jakiś czas płacić. No Wiecie, ale...
1: to ja to też robię przerwę, bo ci, którzy nie byli w siedzibie na głównym, to proszę państwa, to nie jest siedziba pełna marmurów.
3: To jest bieda siedziba. To, to, jak to jest
1: barak w, podwór w podwórzu bloku, tak można powiedzieć, mm. na Poznańskiej Wildzie. Tak. Ale bardzo życzliwie traktowany przez sąsiadów, z tego co wiem, bo też bardzo dbało się o, o to, żeby okolica wyglądała dobrze, skludnie i nie, nie była uciążliwa. No ostatnio
3: nawet, osta ostatnim sumpem nanieśliśmy ziemi, posadziliśmy kwiatki i, i zapłaciliśmy za to 150 zł za te, za te materiały, za tą ziemię i za te kwiaty. I tak ktoś mi powiedział, słuchaj, nie masz pieniędzy, a wydajesz 150 zł, nie? No ale generalnie no to jest tak, że może no, nie można tylko myśleć tym, że, że, że nie ma się kasy, że może być trudno.
1: No ja się ja was w ogóle podziwiam. Bo jak to jest robić takie coś, że wy się poświęcacie dla kogoś, co miesiąc, co, tam, co ja mówię co miesiąc, co tydzień właściwie zastanawiacie się, jak to pogodzić hmm. wodę z ogniem, jak zawiązać te sznureczki, żeby się wszystko zgadzało. Weekendów prawie nie macie jak tak można żyć? Rzucić to wszystko, wyjechać w Bieszady.
3: Nie no. mam takie myśli. Natomiast, natomiast szybko mi przychodzą. Ja mówię, że ja nie lubię być w depresji. I moja depresja to jest jednodniowa, kiedy przykrywam się kołdrą, oglądam głupie filmy od mużdżacze na, na, na Netflixie. I pomagać. Tak. I, I wieczorem stwierdzam, że dobra, poczekajcie, ja wam jeszcze pokażę. nie, Ale, ale myślę, że, że każdy ma też swoją wytrzymałość. Że, że to jest tak, że depresja nie bierze się z tego, że człowiek jest słaby, tylko że za długo był silny. W związku z tym trzeba też się jakoś przed tym bronić i no jeżeli trzeba będzie odpuścić, to po prostu odpuścimy. Będzie no to, trudno. To
1: może was trzeba na plakaty wyciągnąć. Żeby się zrobiło głośno o zupie na głównym, o żądamy chleba. O ludziach, którzy wam mogą pomóc. Tylko wystarczy chcieć. To co, apelujemy do nich?
3: A dokładnie.
1: Proszę Państwa, bardzo poznańska inicjatywa. Bardzo z tym poznaniem związana. Z hasłami poznania. I bardzo pomagająca ludziom, którzy są niewidoczni. Dla systemu, dla innych, na których nie chcemy patrzeć. A których jest coraz więcej i którzy bardzo potrzebują pomocy. Jak wam pomóc?
3: Mamy zbiorkę internetową na Pomagam. Pomagam.pl, łamane. Żądamy chleba 2023, oczywiście bez polskich znaków.
1: Pana Głównym ma też stronę na Facebooku.
3: Mamy stronę na Facebooku, tam można znaleźć wszelkie informacje. Żeby się ratować, prowadzimy bazarek, w którym sprzedajemy różne przedmioty podarowane przez poznaniaków, po to, żeby, żeby no trochę podreperować ten budżet. Eee, można nam przynosić ciasta. Zawsze potrzebujemy odzieży. Zawsze potrzebujemy butów. Więc jeżeli ktoś by robił jeszcze przedwakacyjne porządki, to zapraszamy. Jeżeli ktokolwiek ma jakikolwiek inny pomysł na to, żeby nas wesprzeć, mój telefon jest czynny 24 godziny na dobę.
1: A jak ktoś nie ma pieniędzy i nie ma darów, to może to się może, zgłosić, żeby... Tak,
3: może przyjść z nami pobierać.
1: Bardzo, 30
3: kilo ziemniaków. Zapewniam, że
1: te dwie godziny na obieraniu mijają szybko.
3: Ciekawe Dokładnie. rozmowy
1: przy tym stole się toczą.
3: Dokładnie. Także że zapraszamy jako wolontariusze, bo, bo praca wolontaryjna będzie nam bardzo potrzebna, szczególnie teraz w okresie wakacyjnym, kiedy nie mamy, nie będziemy mieć prawdopodobnie zbyt wielu uczniów. No a ci ludzie o 17.30 czekają w kolejce, która no, ciągnie się do rozsuwanych drzwi i, i i zawsze tylko tak, i mówię, o ojejku, znowu tyle osób. Nie, nie wystarczy dla wszystkich, ale zawsze robimy tak, żeby chociaż te trzy czwarte miski, takiej dosyć sporej, bo mamy spore miski, żeby starczyło dla każdego i żeby, żeby przynajmniej w tym pierwszym rozdaniu nie zabrakło dla nikogo gorącej, pożywnej, domowej zupy.
1: Jak pomagacie, można zobaczyć. I musimy kończyć. Dziękuję. Dzień dobrego. Moim Państwa gościem była Viola Bogusz, Zupana głównym.
0: Ostatnim dzisiejszym gościem jest Marcin Wargacki, znany wielu jako Wagar, ale także na przykład jako DJ Audio Rodax. Marcin zbiera płyty winylowe od bardzo wielu lat, od, od ubiegłego wieku. Był właścicielem pierwszego w Poznaniu sklepu z tymi czarnymi krążkami. Opowie wam i nam i mnie dzisiaj o tym, jak się zbiera płyty, po co się zbiera płyty winylowe. Trochę o tym, jak się ich słucha i że ta miłość do wineli wcale nie jest taka prosta i wymaga trochę wysiłku fizycznego. Posłuchajcie. Ile masz płyt?
4: Jakoś nigdy nie liczyłem. No jak to? W sumie łatwiej jest zmierzyć. Ja tak dawno temu doszedłem do tego, że płyty bez folii, że 30 centymetrów płyt obok siebie to jest 100 płyt. No. Więc tak można to łatwiej na, na metry bieżące chyba ocenić. Nie wiem, myślę, że około 3,5 tysiące, ale nie jestem pewien. Nie liczyłeś nigdy? Nie liczyłem.
0: A jakie to są płyty? Co zbierasz? Wszystko? Mm,
4: nie, głównie elektronikę. Troszkę tam jest rapu i, i w sumie myślę, że ka każdy, kto zbiera winyle i ma winyle, ma też jakąś obowiązkową, obowiązkowy zestaw polskich płyt, które dostał od rodziców, czy nie wiem, znalazł na śmietniku, albo ktoś mu dał za darmo, jak, jak był taki moment, że nikt tego po prostu nie chciał w domu, ale tych płyt jest niewiele, głównie, głównie elektronikę. Jesteś kolekcjonerem czy inwestorem? Nie, no, ja tego nigdy To jest nie, różnica, nie? To jest różnica, ja tego nigdy nie traktowałem jak, jak, jak inwestycje. Mało tego, w, w jakichś tam gorszych czasach chyba około tysiąca swoich płyt sprzedałem za bezcen. Nie polecam, nigdy tego nie róbcie. A w gorszych czasach dla ciebie rozumiem? Tak, finansowo dla gorszych. Płyt? Dla płyt też. Nie, ja, 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 ja nie traktuję tego jak inwestycje. Ja takie... płyt, płyt używam, słucham, dbam o nie mniej lub bardziej, ale nigdy nie myślę o nich w kategoriach inwestycji, nigdy. A masz takie
0: płyty, które mogą być inwestycją?
4: Tak. Jest <grym> na przykład płyta z wytwórni, jak się nazywa to wytwórnia? Nie <grym> wiem, czy to jest 247. Ona na Discogsie stoi za jakieś 400 euro. Ja uważam, że cena jest kompletnie od czapy. Yy, Jakbym tyle za nią dostał, to bym ją oczywiście sprzedał. Discogs to jest serwis do wyceny płyt. Finalowo. Raz, że do wyceny. Przede wszystkim jest to największa na świecie baza danych. Tam są kasety, są kompakty. Ten... Wszystko, co wyszło z jakiejkolwiek tłoczni, ludzie umieszczają to prywatnie. To jest w dobry sposób też weryfikowane i w zasadzie większość płyt znaczy z muzyki popularnej to w zasadzie 100% jest tam I, i, i to są tak szczegółowe informacje, że na przykład, nie wiem, jeżeli, dajmy na to, masz płytę DPS, to powiedzmy było 20 tłoczeń. Każde to tłoczenie jest tam umieszczone. Jest opisane i wycenione. Tak, ze zdjęciami, ze wszystkim. Wyceny tak, jak najbardziej. E... Ale to są takie szacunkowe, rozumiem. To nie jest tak, że... Mocno spekulacyjne.
0: Mocno spekulacyjne. A są mody na przykład na jakieś płyty, które kiedyś były tańsze, a teraz są droższe i raptem się okazuje, że masz rzeczywiście jakiegoś białego kruka? Tak,
4: na przykład polskie płyty, które jeszcze trzy lata temu nie były warte 50 zł, a dzisiaj sprzedają się po 6, 8, 9 stów. Czyli co, trzeba szukać, przeszukiwać strychy? Czy to już za późno? <grych> Czy już są nie, to nie jest za późno. Ja myślę, że tych płyt polskich jest jeszcze, z, 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 są jeszcze nieprzebrane ilości. I, i, i prawdopodobnie w ogóle większość posiadaczy tych płyt nawet nie wie, że je ma. I tak, oczywiście, szukać. Póki te płyty są coś warte, bo moim zdaniem to się w którymś momencie musi skończyć. A masz takie płyty, których nie chciałbyś mieć? Których chciałbyś się pozbyć, ale na przykład... Oj, dużo. Tak? Takich, no. tak, takich zakupów pod wpływem emocji, to jest naprawdę, myślę, że spokojnie 20% tego, co mam.
0: No i czemu je trzymasz. Dlaczego one jeszcze są u ciebie?
4: Bo ja sobie kiedyś postanowiłem, że już nigdy nie sprzedam żadnej swojej płyty, nawet jeżeli to są rzeczy nietrafione to, to jest, ja to traktuję jak pamiętnik że to jest taki żurnal dziennik nie wiem, kupiłem ją 5 lat temu czułem się tak i tak byłem w takim i takim nastroju podobało mi się wtedy, niech tak zostanie Czy każda
0: płyta to jest jakaś taka kartka z tak, pamiętnika? Tak 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 tak, tak,
4: tak, tak, tak tak bym to traktował
0: a ten tysiąc płyt, o których mówisz, które poszły to też były kartki z pamiętnika? były
4: były. Była też jeszcze gorsza historia. Jakby nie chciałbym opowiadać szczegółów, bo one się chyba za bardzo nie nadają, natomiast skradziono mi też około 150 płyt w dość nieciekawych okolicznościach. że było śmieszniej, było tam sporo płyt. Ja mam dużo płyt podpisanych. Po prostu robię na nich tagi swoje markerem. I te płyty się pojawiły w internecie i tak dalej no dobra, mniejsza o to natomiast śmieszne jest to, że czasami płyty, których się pozbyłem 15 lat temu jest na przykład w Poznaniu taki sklep mojego serdecznego przyjaciela Filipa Wejmana Vinylgate, że zdarza mi się, że znajdę płytę, którą sprzedałem 15 lat temu u niego i ją sobie odkupię
0: za więcej, czy za mniej Różnie. To,
4: to nawet nie o to chodzi, to, 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 to nie jest to, że jest za więcej w każdym razie śmieszny jest ten mechanizm, że ja się tego kiedyś pozbyłem, a teraz bym to chciał mieć z powrotem i to się czasami udaje i to jest Centralnie, konkretnie moja płyta. Ten, 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 ten egzemplarz.
0: Z twoimi dodatkami? No, A co się stało takiego, że raptem wszyscy zaczęli kupować i zbierać płyty winylowe? To chyba nie jest tylko inwestycja. Sentyment? Bo ty zbierasz płyty już od dawna, nie?
4: Mhm. Mm. Kurczę, a dlaczego ludzie od, od jakiegoś czasu jeżdżą na przykład na starych holenderskich rowerach?
0: To jest ten sam mechanizm?
4: Myślę, że tak. Jaki? To nie ma jakiegoś racjonalnego wytłumaczenia. Ja myślę, że po prostu prze, przejęliśmy się pewnymi formami. Yy, tym, że wszystko było tak bardzo dostępne i w ogóle to, yy, płyta to jest coś, co bierzesz do ręki, yy, patrzysz na okładkę, to ma swój zapach. Nawet ten kurz na płycie, nawet to, że ona czasami yy, strzela i tak dalej. Sam proces tego, że co 20 minut musisz podejść do gramofonu i tą płytę obrócić, yy, Myślę, że są ludzie, dla których to jest wartość.
0: A dla Ciebie? Ty słuchasz tych swoich płyt?
4: Ostatnio coraz rzadziej. Dlaczego? Z lenistwa.
0: Nie chcę się wstawać co 20 nie minut. Nie chce mi
4: się wstawać co 20 minut. Eee... A... Ale myślę, że głównym mechanizmem. Znaczy, nie wiem, to, trudno mi to określić, ale wydaje mi się, że to jest w dużej części moda. Były ostatnio jakieś tam badania. Eee... No, bo winyl od 3 czy 5 lat ma niesamowite wzrosty sprzedaży, które nie miały miejsca od 30 lat. I okazuje się z tych badań, że 50% kupujących płyty nie ma gramofonów w domu. Więc tak, albo to jest na półkę, albo to jest w prezencie. No, chciałbym wierzyć że w prezencie, że ludzie są tak szczodrzy, szczodrzy dla siebie, że kupują sobie płyty. Mm, no, ale to wydaje, oczytali,
0: że to dobra inwestycja.
4: Przeczytaj, że to dobra inwestycja. mnie się wydaje, że po prostu ludzie chcą mieć. Że w płycie fajne jest właśnie to, że to jest fizyczne. Że masz z tym kontakt. Możesz tego dotknąć. Możesz to sobie na półce postawić. Że znudziły nam się pliki. Że znudziły nam się yy, digital. Ja tak uważam.
0: A czy sprzęt jest ważny w tym wszystkim? Tak. Na jakim sprzęcie ty słuchasz swoich płyt? Każdy ja, kolekcjoner ja mam, na pewno chętnie się pochwali. Ja mam od 20
4: paru lat parę gramofonów Technixa. To są gramofony dj no bo yy, takich potrzebuję te gramofony są pancerne i, i są tak naprawdę odporne, ale jeżeli ktoś chce słuchać muzyki na poważnie i wyciągnąć z winylu yy, najwięcej jak się da, no to zaczynają się schody i zaczynają się pieniądze.
0: A co znaczy wyciągnąć z płyty
4: najwięcej jak się da? Sam proces kalibracji gramofonu. To jest tak. Yy, kupujesz sobie nową wkładkę. Musisz mieć Wkładkę, szatną.
0: czyli to coś, gdzie jest igła.
4: Tak. Musisz to zamontować w ramieniu. Nie możesz tego zrobić na oko. Potrzebujesz mieć szablon. Taki szablon można ściągnąć za darmo z internetu i go sobie wydrukować. Jak do, każdego,
0: zrobisz... do każdego gramofonu jest osobny szablon, tak? Czy to jest uniwersalny?
4: Za każdym razem, jak wkręcasz nową igłę. Do, do każdego jest taki sam, A. bo to chodzi o błąd kątowy. Im bliżej ramię jest środka płyty, tym bardziej igła jest po skosie. Brzmi gorzej i z drugiej strony niszczy ci też płytę. E, także tak, masz najpierw dwie godziny zabawy z wkręcaniem igły. Wcześniej musiałeś ten gramofon wypoziomować. Czyli musisz mieć poziomicę, najlepiej dwie. Yy... No i miejsce, gdzie to będzie stabilnie stało. I, no i miejsce, gdzie to będzie stabilnie stało. Yy... Szafka betonowa? Nie. No byle by to nie była jakaś płyta paździerzowa. Znam takich, co potrafią postawić gramofon na, na wzmacniaczu. No, nie wiedzą co tracą być może. Jak ktoś chce pójść w to troszkę głębiej, no to musisz mieć osobny przezmacniacz gramofonowy. Znowu pieniądze. I tak dalej, i tak dalej. Szczoteczki, yy, czyściki do płyt. Yy, w którymś momencie yy, myślę, że każdy kupuje myjkę do płyt. No to tak, możesz kupić myjkę za 400, albo za 25 tysięcy. <grych> I tak dalej, i tak dalej. Okay. Z cyfrą tego problemu nie ma. Masz komputer, przetwornik cyfrowo-analogowy, dziękuję do widzenia
0: po temacie. Co dalej? Po gramofonie,
4: żeby wyciągnąć z tej płyty wszystko. No zaczyna się szukanie tych najlepszych tłoczeń. Czyli zazwyczaj, jeżeli mówimy o jakiejś tam muzyce, czy klasycznej, jazzowej, czy nawet rockowej, czy popowej, no to są tłoczenia japońskie. One kosztują kosmiczne pieniądze. Brzmią pięknie. No ale ja na przykład nie byłbym w stanie wydać na płytę, znaczy nie byłbym w stanie, nie chciałbym zapłacić za płytę więcej niż 1000 czy 1500 zł. No ale są ludzie, którzy tak robią. Co i tak jest kosmiczną kwotą. No, a jak spojrzysz sobie na Discogs, to rekordy za pojedynczą płytę to są na przykład kwoty rzędu 20 tysięcy euro.
0: A co znaczy najlepsze tłoczenie? Najlepszy jakościowo dźwięk? Tak. I to jest maszyna, która jest unikalna i tylko w Japonii one stoją?
4: To znaczy tak. Wszyscy są skazani na jakąś tam taśmę matkę, czy to jest zapis cyfrowy, czy analogowy. Wszyscy jakby tłoczą płyty z jednego. Natomiast jak płyta będzie wytłoczona, a ten proces jest tak skomplikowany, że nawet ludzie, którzy robią to 20 lat, nie są w stanie wyciąć dobrze płyty za pierwszym razem. Stąd są tak zwane test presy, czyli tłoczenia próbne, żeby wiedzieć, co tam się po drodze wydarzyło. Nie tak. No Japończycy nie wiem, czy to jest kwestia pietyzmu, czy umiejętności, czy ucha, natomiast czy to jest płyta CD, czy, czy płyta winylowa, ich tłoczenia są po prostu najlepsze. I, I tyle.
0: Ale to jest zasada, że Japończycy robią dobre płyty? i nikt Ja nie mówię, że potrafią. wszyscy
4: Japończycy. Że, 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 Ale że, że, że... są
0: firmy japońskie.
4: Tak. I te tłoczenia są najlepsze, po prostu.
0: Czyli ta sama płyta może być wydana przez różne tłocznie i za każdym razem inaczej brzmieć.
4: Tak. To tak samo, jak są ludzie, którym zależy na tym, żeby to był tak zwany first press, czyli pierwsze tłoczenie. Że ponieważ płyta, która jest tłoczona, ona jest odbijana z tak zwanego stampera. Czyli nazwijmy to stempla. Ten stempel po już odbiciach yy, zaczyna się po prostu wykrzywiać. Niszczyć. Niszczyć, tak, niszczyć. Więc zawsze pierwsze tuszenia są najdroższe. Yy, I są ludzie, którzy tego szukają, i, i stąd się później biorą też chore ceny tych płyt.
0: A jak kupujesz płytę, na co zwracasz uwagę?
4: Znaczy, staram się nie kupować płyt porysanych, bardzo zniszczonych, bo nie da się jakby tego uratować. A, a poza tym to jest kompletna dowolność. Jak mi się coś podoba, jak mi coś podeszło.
0: Kupuję. A słucha się płyt przed kupnem?
4: Tak. Ja mam naprawdę niewiele płyt, które kupiłem w ciemno. Jeżeli kupiłem w ciemno, to znaczy, że je znałem i że były to płyty nowe.
0: Obejrzałeś dokładnie. Mm. Nie zawsze.
4: Nie zawsze. <laughs>
0: A nie jest tak, że płyta y, niszczy się od słuchania? Oczywiście, że tak. Czyli to to nie warto słuchać tych swoich płyt. De facto.
4: No <głos> ja uważam, że słychać już y, słychać różnicę już po 15 odtworzeniach.
0: I ty słyszysz tą różnicę po 15 odtworzeniach?
4: Mm. Dynamika siada. Szczególnie, jeżeli chodzi o niskie tony. Zaczyna się też, moim zdaniem, wypychać środek do przodu. No, brzmi to gorzej, dużo gorzej.
0: Czyli na co dzień słuchasz, co, o streamingów? Żeby oszczędzasz płyty?
4: To nie chodzi o oszczędzanie. To chodzi w tej chwili o to, że, że mój streamer jest obsługiwany z mojego telefonu z kanapy. Okay. Mogę sobie zmienić utwór w 5 sekund. Moja kolekcja CD jest na twardym dysku w tym streamerze i to jest zwykłe wygodnictwo po prostu. Natomiast jest, jest, jest tak, że jak już te gramofony włączę, to na początku jest, jest jakiś taki dysonans, że brzmi to kompletnie inaczej. I teraz uwaga, może gorzej, ale po 10-15 minutach sobie przypominam, dlaczego ja to robię cały czas. Że jednak, jednak to jest, to jest fajne.
0: No to gorzej czy lepiej? Inaczej. Opisz to laikowi. Mnie. No, myślę. No, masz taki sprzęt, na którym tą różnicę pewno słychać. Słychać bardzo. Czy to się czuje? Tylko. Nie da się tego
4: opisać. Dźwięk z winyl jest bardziej organiczny. To jest w ogóle o tyle śmieszne, że winyl ma tak duże ograniczenia techniczne, że.
0: W... będzie płyt z winyl jest bez sensu.
4: Że w teorii to, to w ogóle tak. To, to, to nie powinno mieć miejsca, ale. Yy jak już się słuch przyzwyczaja, a u mnie to zajmuje naprawdę tam 5 do 15 minut, to, to, to zaczyna się doceniać tą homogeniczność, tą organiczność, brak agresji yy, i osiada się w tym. I chce się tego słuchać dalej.
0: Czyli włączając jedną płytę wskazujesz się na to, że za chwilę
4: włączysz kilka następnych. Tak, jeżeli to już się dzieje, to faktycznie trwa to zazwyczaj dwie, trzy, cztery godziny. I chce ci się wstawać? wtedy? Tak, i wtedy się chce. Jak już się ten się wbije, to, to wtedy się chce, tak.
0: A powiedz, a inne nośniki? To jest podobna sytuacja? Też zbierasz kasety, na przykład? Które wracają? Nie, za zrobiłem czasu?
4: straszny błąd, bo w 2001 roku przesiadam się na mini dysk. Bo to był w tamtym czasie jedyny format, yy, gdzie dało się nagrywać cyfrowo i było to urządzenie przenośne. No i zrobiłem... no Dzisiaj nie mogę uwierzyć, że to zrobiłem. Miałem 600 kaset. Yy, jakąś tak, no część, jeszcze pirackich. To, to, oczywiście, dużo pirackich, dużo przegrywanych z kompaktów, czy to, czy to w domu, czy, czy w przegrywalniach typu Laser 66 na Głogowskiej albo na Gołębiej. Parę z tych rzeczy sobie przegrałem na minidyski, a resztę wyrzuciłem do śmieci.
0: No ale kto wtedy mógł wiedzieć, że teraz to wróci?
4: No one Myślę, że dźwiękowo nie przedstawiało to jakiejś tam dużej wartości, natomiast to było tak głupie. Ja po prostu dzisiaj życzyłbym sobie mieć to na półce, żeby chociażby tego podotykać czy popatrzeć. No, no jest za późno. Także przemyślcie zanim coś wyrzucicie na śmieci z tego typu no, rzeczy. Bo za chwilę może wrócić. Albo będzie wam tego po prostu brakowało.
0: A jak myślisz co się stanie z twoją kolekcją za jakiś czas? Ona będzie rosnąć? To jest tak, że będzie. zacząłeś, to już nie, nie skończysz? To jest,
4: to jest nauk. To... Ja muszę wszystkich ostrzec, którzy chcą się zacząć w to bawić. to tak. Nigdy nie będziecie mieli dość pieniędzy na to, co chcielibyście kupić. W którymś momencie zaczną się problemy nazwijmy to lokalowe. W sensie, gdzie to postawić w ogóle.
0: Ile, przepraszam, płyt to jest na
4: metrze? Mówiłeś? Na metrze bieżącym to jest myślę jakieś 300 płyt. 300, płyty. tak? Ale tak jedna obok siebie, ja trzymam płyty w foliach, także to. Yy, nie, to tak, no to się, się zmienia. No to... Robi się rzeczywiście metry, no, metry rocznie.
0: Dobra, no. zaczynasz. Tak, kupujesz pierwszą płytę, za chwilę masz ich 10. Mhm. I co dalej? Zaczynasz szukać w internecie, grzebać, wymyślać, kupujesz pierwszą z brzegu, która jest okazyjna, czy szukasz tych, które.
4: To jest bardzo różnie, bo znam, posłuchać? Z, znam ludzi, którzy na przykład zaczęli, kupili 50 płyt i skończyli. Są tacy ludzie. Ale oni już tych płyt kompletnie nie używają, to po prostu jest dekoracja, ale w większości przypadków to jest nauk. To się nie kończy nigdy. To jest tak, że nie wiem, jesteś na wakacjach, tak jak ja z moją dziewczyną w Grecji i czekałem pół godziny, aż pan wróci z obiadu i otworzy sklep. I później w walizce masz pięć płyt, które przywiozłeś z wakacji. A ty co przywiozłeś sobie z Grecji? No, płytę. Eee...
0: Czyli co, zaczynasz wizytę w, w Atenach od znalezienia sklepów z winylami?
4: Nie <grymnie> więcej. Poważnie? Nawet, to, to nawet nie to, że jest taki plan, ale jak już zobaczę, że jest sklep, to może do niego wejść. Jak już do niego wejdę, to coś nim kupię.
0: Czyli co, winylowiec przyjeżdżając do Poznania yy, sprawdza od pola Google i sprawdza, gdzie Gdzieś, są sklepy z, tak. z
4: To w każdym innym, w, w każdym mieście w Europie, na świecie. Myślę, że proces jest taki sam.
0: Dobra, no i teraz jest was tych winylowców, pewno nie tysiące. No w, tej... w jaki sposób no. da się znaleźć okazyjnie płytę?
4: Moim zdaniem okazje się już skończyły. Najtaniej jest na Discogsie nadal, pomimo sytuacji wariackich i cen spekulacyjnych. Na pewno każdemu, kto zaczyna kupować płyty, odradzam jakiekolwiek kiermasze, które są w centrach handlowych czy w innych miejscach. Tam nie kupicie nigdy taniej żadnej płyty. To są handlarze, którzy muszą na was zarobić. Tego musicie być świadomi internet, Allegro, Discogs yy. czasami jest tak, że nie wiem kupuje się płytę za 5 czy 10 złotych przesyłka kosztuje 20 i nadal warto ale tak jak yy, przed chwilą powiedziałem moim zdaniem okazje się powoli kończą i yy, no, mamy za duży obieg informacji i, i, i toż nie jest tak, że ktoś to ma jakąś płytę na sprzedaż powiedzmy po dziadku i tak dalej, nie wie ile ona jest warta
0: a takie hurtowe strzały że ktoś sprzedaje całą kolekcję, zdarza. się? No, to jest się... zawsze świetny interes no duża kasa też, nie?
4: Yy, tak, ale wtedy te, te, te ceny jednostkowe spadają do wartości, nie wiem, dwóch, 5-7 zł, to się opłaca, ale trzeba pamiętać o tym, że później to płyty jakoś trzeba sprzedać. Jeżeli nie masz sklepu, ja na przykład czasami widuję płytę czwarty czy piąty rok w tym samym miejscu w sklepie na półce. I ona się prawdopodobnie nigdy nie sprzeda. Mimo, że jest fajna? Mimo, że jest fajna. No, to co, cena? Nie, ktoś po prostu z, z jakiegoś względu jej nie chce i, i tyle, no. Tam zostanie już na tam zawsze. Tam zostanie, no więc to jest, to jest w topa osoby, która taki sklep prowadzi, to jest ryzyko w, w, wliczone w prowadzenie takiego interesu. Jedna się sprzeda w dwa dni, a druga będzie tam cztery lata.
0: Tyle. A jaką wróżysz przyszłość winylą? Świetlaną. Jednak. Jednak. Bo widziałem, że produkty winyli... Winyli. 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 Rośnie.
4: Rośnie, otwierają się nowe tłocznie. To było jeszcze tak, że nie wiem, 10 czy 15 lat temu dało się na przykład kupić całą tłocznię, powiedzmy z Czech za 30 koła. To nie jest prosty sprzęt. Ten sprzęt nie jest produkowany nowy. Ale jeżeli na przykład tacy ludzie jak Jack White z White Stripes otwiera swoją tłocznię. To coś w tym musi być. To nie jest głupi facet. Kolejki są w tej chwili takie, że bez jakiejś tam znajomości czeka się na przykład pół roku na wytłoczenie płyty. Albo więcej. A w Polsce są
0: tłocznie? Tak. Obłożone robotą.
4: Śmieszne jest to, że yy, polska tłocznia jest własnością taktu. Jeżeli ktoś kupował jakieś pirackie kasety, to wie, co to jest za firma. No Na dzikim zachodzie pierwszy milion zawsze musiał być zarobiony <laughs> na lewo. Tak. A największa tłocznia w Europie jest w Czechach czy na Słowacji. Już nie pamiętam, ale to już jest naprawdę fabryka. I nadal mają kolejki. Okej,
0: okay, czego się życzy? Winy na koniec rozmowy?
4: Czystej płyty.
0: <grym> czystej płyty? <grym> Poważnie.
4: <grym> ja bym sobie tego życzył. To
0: życzę Ci w takim razie czystej płyty. Moim gościem był Marcin Wargacki. DJ Meloman i kolekcjoner płyt od lat?
4: Prawie 30.
0: Który ma metrów płyt? Kilkanaście? <grym> Dużo. Chyba tak. Wytrzymuje w każdym razie strop ten nacisk.
4: Wytrzymuje, na szczęście tak.
0: Okej, okay, życzę Ci dobrych
1: odsłuchów, czystych płyt. Dzięki.
4: Dziękuję Ci bardzo. Proszę,
1: Proszę Państwa, to jest trzecia próba zakończenia tego programu, bo pierwsze dwie z powodu Michała się nie powiodły. Hmm. Bardziej przykro. E, teraz ja próbuję i zobaczymy, kiedy sam powiem cięcie i koniec. Ponieważ ja
0: dążyłem do tego, żeby powiedzieć, że nie wykonaliśmy planu zeszłego tygodnia. No to dnia, teraz czy... ja mówię
1: o tym, że nie, prawie nie wykonaliśmy na koniec. Wykonaliśmy nie... inny plan. Wykonaliśmy, wykonaliśmy zapowiedzi. Inni. Ale to nie, nie jest tak. Bo co prawda zapowiedzieliśmy coś innego. Nie wyszło. Nie zawsze y, rozmówcy docierają, mogą. Czasami mają długie weekendy. Nie Sytuacja wiem. na świecie jest niestabilna. Sypali dzisiaj kwiatki. Cokolwiek. Zdarza się. Dotrą, jak nie teraz, co za tydzień. Albo za dwa. Albo za miesiąc. Jeden z moich rozmówców przełożył na wrzesień. Na radę. Dotruwamy do września. Tak, dotrowamy. Dobrze. Ale chcesz zapowiedzieć, co będzie za tydzień w związku z tym?
0: Tak. Nauczone doświadczenie z zeszłego tygodnia. Powiem, że spróbujemy porozmawiać o rowerach i spróbujemy porozmawiać o akcji społecznej, która z małej rozrosła się do, do ogromnej. To jest też akcja która ma na celu
1: pomaganie ludziom, ale trochę w inny sposób niż ta akcja, o której mówiliśmy dzisiaj. Mm -hmm. I tego rozmówce to byśmy sobie najchętniej po wyrywali z, z rąk, bo pewnie obaj byśmy chcieli porozmawiać. Ale będziesz ja był bywać... pierwszy. Byłeś pierwszy. Michał zaklepał. E, no to ja sobie porozmawiam, mm, mam nadzieję, o przyszłości, a o przyszłości z udziałem poznaniaków. a Mówimy to o odkryciach, takich odkryciach, o których mam nadzieję, że będzie głośno w przyszłości. Daleki. Dzięki tym odkryciom będziemy lepiej żyć. Słonem. Są gość, który, pod którego możemy wstawić każdego innego, właściwie każdy o tym może powiedzieć coś. No tak, nie, nie każdy. Przydaje, przydaje się porządne wykształcenie, czasami tytuł naukowy no, przesadziłem. Jeszcze trochę milionów na koncie. Bill Gates? Będzie? Bill mówi, że jak będzie miał po drodze. Chyba, że wpadniemy do niego. Czyli nie będzie go.
0: No dobra. Dziękuję Państwu za uwagę. To był już 15 odcinek podcastu pozańskiego, druga wersja. Jak zwykle na najlepszych platformach podcastowych. Na Facebooku i tam wszędzie, gdzie nas w internecie znajdziecie. A właśnie w co coraz, coraz większej liczbie miejsc
1: jesteśmy. Będziemy. I oby tak dalej. Słuchajcie. Do, zo do zobaczenia, nie do wysłuchania. Do usłyszenia to się mówi po polsku. Połączmy. No, 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 no. Poprawię już. Dobra, długi weekend idzie. Przyjemności.
0: Do zobaczenia. Nie. Do, do usłyszenia.
1: usłyszenia. <laughs>